0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Dourado Expresso no ar. Aqui a gente atualiza as informações mais importantes no meio do seu dia. Muitas vezes coincide com a hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim comigo o Raíssim Tudo bem, Raíssim?
2: Oi, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde, ouvintes que estão conosco no FM 107,3 da Eldorado ou em qualquer horário via podcast.
1: Vamos aos destaques desta quinta, dia 26 de agosto.
2: O Estado de São Paulo pode comprar diretamente as doses da vacina para reforço em idosos e atrasar a imunização de adolescentes contra a covid
1: Presidente Bolsonaro confirma a presença em atos do 7 de setembro com apoiadores na Avenida Paulista.
2: E mais, explosões atingem o aeroporto de Cabu e fazem mortos em meio à ameaça de um grupo terrorista ligado ao Estado Islâmico.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos
2: presidente
1: Bolsonaro diz em entrevista que estará presente na manifestação de 7 de setembro na Paulista. Mais informações com o Gustavo Cortes, do Broadcast Político.
3: O presidente Jair Bolsonaro disse há pouco em entrevista à rádio Jornal Pernambuco que as manifestações em favor do governo previstas para o dia 7 de setembro terão como agenda democracia e liberdade acima de tudo. A crescente politização das forças de segurança, sobretudo nas polícias militares, e a animosidade na relação entre os poderes, tem gerado o temor de que haja tentativas de ruptura institucional durante esses atos. Bolsonaro reafirmou o compromisso de comparecer ao ato na Avenida Paulista, em São Paulo, onde já deverá discursar aos presentes. O presidente disse que as manifestações devem ser consideradas normais e convocou políticos a saírem às ruas e discursarem nos movimentos locais previstos para a data. O Ministério da Defesa cancelou o desfile militar realizado tradicionalmente no dia 7 de setembro em comemoração ao aniversário da independência do Brasil.
0: É o Dourado Expresso.
2: Quanto isso, o Centrão já admite uma possível derrota de Bolsonaro no primeiro turno do ano que vem. De Brasília, Lauriberto Pompeu traz os detalhes.
4: O central o bloco que hoje está com o presidente Jair Bolsonaro, parte dele já indica que não vê chances dele ter sucesso na eleição de 2022. Parte do Progressistas e do PL falam em reservado nos bastidores que vai ser difícil para o presidente conseguir ser reeleito. Alguns desses partidos já desembarcaram do governo há muito tempo, como o PSD, que ainda tem como filiado o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que vai sair para ir para o progressistas. O presidente do partido, Gilberto Kassab, lecou uma série de motivos para que o presidente tenha dificuldade na sua reeleição, entre eles as denúncias da CPI da Covid. A inflação alta que vai aumentar o preço dos alimentos. E mesmo a apriação do Bolsa Família, ele acredita que o Lula pode fazer melhor se for eleito. Bom lembrar que Kassab apoia o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para 2022. No PL, que tem como ministro a deputada Flávia Arruda, o deputado Altineu Cortes, do Rio de Janeiro, presidente do diretório do Rio, do PL, apoia o governo e quer que ele seja reeleito mas cobra mudanças importantes na esplanada e no rumo da equipe econômica. disse que o ministro da Economia, Paulo Guedes, não tem sensibilidade social, tem uma sensibilidade social na sola do pé. Dentro do Progressistas e do PL, que formam um núcleo duro da articulação política do governo, com a ministra Flávia Arruda do PL e o ministro Ciro Nogueira da Casa Civil, já tem gente que está negociando apoio a Lula.
0: Dourado Expresso.
1: O Estado de São Paulo pode comprar diretamente as doses para garantir o reforço da vacina anti-Covid para idosos se não tiver a garantia de imunizantes por parte do governo federal. A revelação foi feita à Rádio Adorado pelo secretário estadual da Saúde, Jean Grouchstein, que também admitiu a possibilidade de um atraso na vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades, que deve, ser, deve ter o calendário definido ainda hoje. Os programas nacional e estadual apresentados nesta quarta têm divergências entre a terceira dose sobre a terceira dose em idosos. O Ministério da Saúde anunciou o início da aplicação em 15 de setembro para pessoas com mais de 70 anos e o governo paulista vai abrir a vacinação a partir do dia 6 para quem tem mais de 60 anos. O secretário Gornstein alega que o modelo paulista segue padrões internacionais e de se esperar que o Ministério da Saúde envie as doses necessárias. O
5: conceito de pós, é, para países em de desenvolvimento são todos aqueles com idade igual ou superior a 60 anos e não 70. Se São Paulo precisar fazer aquisição de outro quantitativo de doses, daquele que consegue adquirir, como nós fizemos, compramos 4 milhões de doses de vacinas eh, da Sinovac que foram distribuídas para os brasileiros do estado de São Paulo. Se for necessário, assim faremos.
1: Nesse caso, a compra seria da Coronavac, a única vacina que o governo de São Paulo tem autorização para adquirir diretamente do laboratório chinês Sinovac. jean também levantou dúvidas sobre a intenção do governo federal de dar a dose de reforço com a vacina da Pfizer.
5: Então, nós precisamos saber, será que o Ministério terá doses de vacina para o Brasil? Essa é a pergunta que deve ser feita. E, de toda forma, nós temos que garantir o processo de fidelidade vacinal e que, se eu quiser que fazer uma dose de Pfizer ou escolher uma Coronavac, por exemplo, para garantir a Pfizer uma dose para minha população, eu vou fazer isso.
1: Na entrevista à Rádio Eldorado, o secretário admitiu que a prioridade para o reforço em idosos, principalmente com o avanço da variante Delta do coronavírus, pode atrasar a vacinação do público entre 12 e 17 anos sem comorbidades.
5: O compromisso de Estado de São Paulo em vacinar esse público e a necessidade, como gestor público, de entender que esse público também deve ser protegido. Então, isso também vai acontecer. O que pode acontecer é que a celeridade que nós imaginávamos seja reduzida, mas nós não deixaremos de vacinar também a população e adolescentes sem comorbidade.
0: É o Dourado Expresso.
2: E a variante Delta já representa 43,5% das amostras de coronavírus analisadas na cidade de São Paulo. O repórter Estadão Davi Medeiros tem os detalhes.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. É, a variante delta do coronavírus mais transmissível ela foi identificada em 43,5% das amostras reportadas pelo Butantã na capital entre os dias 8 e 14 de agosto. Com essa última remessa de resultados, a cidade de São Paulo passa a ter 405 casos dessa cepa que foi identificada primeiro na Índia. No Brasil, ela já está presente em 16 estados e no Distrito Federal. Até 17 de agosto, a capital informava 171 casos da variante. Esse número cresceu porque as últimas amostras seguiram novos critérios de análise que foram recomendados pela OMS e passaram, então, a incluir também sublinhagens da variante Delta na classificação de casos. Eu conversei com o infectologista Renato Kifuri e ele explicou que essas sublinhagens elas são resultado do acúmulo de mutações após a identificação das variantes, ou seja, o vírus original sofre uma mutação, dá origem a uma variante no caso a Delta, só que não para por aí a própria variante Delta, ela continua a evoluir e então se formam essas sublinhagens vale lembrar que o avanço dessa nova cepa tem freado os planos de reabertura econômica no exterior e no Brasil também a cidade do Rio suspendeu novas flexibilizações que estavam previstas aí para as restrições por causa da variante Delta Eldorado
0: Expresso
1: e no mundo, doses extras de vacinas contra a Covid estarão amplamente disponíveis para os americanos a partir de setembro, enquanto vários outros países, incluindo Israel, Alemanha e França, decidirão, ou decidiram oferecer reforço a idosos e pessoas com sistemas imunes fracos. Até agora não há consenso entre cientistas e agências de saúde sobre a necessidade de uma terceira dose, como a gente está ouvindo aqui, que vai acontecer no Brasil e em São Paulo. A Organização Mundial de Saúde disse que os dados atuais não indicam a necessidade de reforço da vacina e pediu repetidamente um adiamento, afirmando que as pessoas mais vulneráveis no mundo todo devem ser vacinadas antes, pelo menos uma vez, né, que os países de alta renda apliquem uma dose adicional.
2: É Dourado Expresso. A Pfizer e a BioNTech anunciaram nesta, nesta quinta-feira a assinatura de uma carta de intenção com a farmacêutica brasileira Eurofarma para a fabricação local da sua vacina contra a Covid-19 distribuição na América Latina. Esta será a terceira vacina fabricada no Brasil. A Coronavac da Sinovac é fabricada em parceria com o Instituto Butantan. Já a vacina da AstraZeneca Oxford é fabricada pela Fiocruz. Segundo o comunicado das empresas, a Eurofarma receberá o produto de instalações nos Estados Unidos. A fabricação das doses acabadas terá início em 2022 e todas as vacinas serão distribuídas exclusivamente na América Latina. Você ouve Eldorado Expresso.
1: O relator da comissão da Covid, o senador Renan Calheiros, informou hoje que vai incluir o empresário José Alves na lista de investigados. Ele é o dono da Vitamedic, empresa que fabrica a invermectina. A invermectina comprovadamente não tem eficácia para combater a Covid, mas fez parte do chamado tratamento precoce defendido pelo governo, que incluía também outros medicamentos ineficazes para a doença. Ao anunciar o novo investigado, Renan classificou o tratamento precoce como um tratamento medieval. Um representante da Vitamedic, o Jailton Batista, já prestou o depoimento à CPI e confirmou que a farmacêutica obteve lucros expressivos com a venda da Invermectina durante a pandemia. Ele ainda admitiu que a empresa financiou com R$ 117 mil reais o anúncio de uma campanha publicitária que defendia tratamentos ineficazes para a Covid. O texto exaltava, entre outros medicamentos, o uso da Invermectina.
2: E a CPI da Covid, houve hoje o empresário José Ricardo Santana, amigo do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. O interrogatório mira a relação de Santana com o ex-dirigente da pasta e também com a precisa medicamentos intermediária da vacina Covaxin. Santana participou do jantar da propina no qual Dias teria pedido um dólar extra por dose da vacina AstraZeneca em lote oferecido ao Ministério pela Davat Medical Supply. Ele negou ter presenciado um pedido de propina durante o jantar. Então, é, o senhor não lembra em que momento foi pedida, foi sugerida ou pedida, proposta, a propina pelo Roberto Dias? Senador,
5: eu não presenciei nenhum pedido de vantagem indevida. indevido.
2: Amparado por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, Santana não respondeu perguntas sobre a relação dele com a Precisa Medicamentos. Quais eram exatamente as atribuições de vossa, vossa senhoria nesses trabalhos, nessa prestação de serviço? Vai ficar em silêncio?
5: Vou me reservar o direito de ficar em silêncio. É, qual
2: é seu relacionamento com a Precisa Medicamentos?
5: Vou ficar em silêncio. Ah.
4: Mas ele já falou que não tinha nenhuma. Agora...
2: <risos> é, vossa senhoria mantém algum tipo de tratativa ou colaboração com a empresa, com a Precisa Medicamentos?
5: Eu vou permanecer em
0: silêncio. Eldorado Expresso.
1: Pelo menos duas é, explosões ocorreram nesta quinta-feira no aeroporto internacional de Cabul. Onde uma das maiores operações de retirada aérea da história Vem sendo realizada desde a tomada da capital afegã pelo Talibã A informação foi confirmada pelo porta-voz do Pentágono, Joe Kirby Que classificou o ato como um ataque complexo Que resultou na morte de civis americanos e afegãos Informações preliminares apontam que pelo menos 13 pessoas morreram na primeira explosão O atentado ocorre na mesma semana em que autoridades ocidentais Externaram preocupação com um possível ataque do Estado Islâmico no Afeganistão com altos funcionários de governos envolvidos na retirada de civis e militares do país, dando indicações claras de que pessoas estivessem no aeroporto nesta quinta-feira. O Estado Islâmico, também conhecido como é, Estado Islâmico Corazan, é, foi criado há seis anos por dissidentes justamente do Talibã paquistanês. O grupo é filiado ao Estado Islâmico no Afeganistão, que atuou na Guerra Civil da Síria, sendo apontado como responsável por dezenas de atentados terroristas no país
0: é o dourado expresso.
2: Dois em cada três brasileiros adultos com deficiência, cerca de 67% dessa população não frequentaram a escola ou têm o um ensino fundamental incompleto, segundo pesquisa nacional de saúde do IBGE divulgada hoje. Entre as pessoas sem deficiências, a taxa é de 30%. Em setembro de 2020, o governo federal já havia publicado decreto com uma nova política nacional de educação especial, que incentiva a criar turmas e escolas especiais. A medida foi vista como retrocesso por especialistas. Após ação direta de inconstitucionalidade, o decreto foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro, de forma liminar. Nesta semana, o caso voltou a ser tema de discussão na Corte por meio de audiência pública. Segundo o IBGE, os brasileiros com alguma deficiência somam 17 milhões de pessoas, ou 8,4% da população em geral. É o Dourado Expresso.
1: Quem é Leila Pereira, possível futura presidente do Palmeiras? Conta tudo, Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de um assunto envolvendo o Palmeiras e a sua eleição no fim do ano. Isto mesmo, a candidata maior do clube neste momento é Leila Pereira, Presidente da Kerfisa, conselheira do clube, que desde 2015 ajuda o Palmeiras financeiramente com as suas empresas a fortalecer o seu futebol, a ganhar títulos e agora ela é candidata à eleição da presidência no Palmeiras. A primeira mulher, se for eleita, é dona da patrocinadora e ela diz que vai abandonar o seu cargo enquanto estiver no comando do Palmeiras, se for eleita, por enquanto é candidata única ainda. E a gente conta na, no Estadão hoje, no site do Estadão, um pouco do perfil, um pouco de como ela chegou até este momento no Palmeiras. Desde 2005, ajudando financeiramente com a Crefisa, virou conselheira. Ganhou todo mundo no clube, injetou muito dinheiro, a Crefisa injetou mais ou menos um bilhão de reais no Palmeiras de 2015 para cá. Nessa semana, renovou o contrato por mais três temporadas, oferecendo 81 milhões por ano para o clube. Dinheiro que pode chegar a 120 milhões, caso o Palmeiras, o time de futebol, consiga algumas metas nas temporadas. Então, é um caminho que ela construiu desde que pisou pela primeira vez na condição de patrocinadora do clube, até chegar à eleição na presidência e com muita possibilidade de ser eleita, porque, por enquanto, não há candidato para enfrentá-la no pleito é, do final do ano. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu!
2: Bom, o Carlos Amaral, né, Carol, soltou com muita ênfase o hino, acho que porque hoje é aniversário do Palmeiras, 107 anos, ele deve estar tá comemorando. E vamos ver se a dona Leila vai ter crédito, né, dos eleitores, no caso.
1: E assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta quinta-feira, amanhã tem mais. Valeu, Raizen.
2: Valeu, Carol, gente, obrigado pela companhia, boa quinta.